0: chegamos para mais um estudo da lição, nosso programa aqui, podcast lição em dose dupla, que bom, seja bem-vindo, você que acompanha é, nos, nos escuta pelo podcast, você que acompanha pelo Facebook também YouTube. É muito bom nós pararmos um pouquinho para a gente conversar, dialogar, discutir, aprender mais sobre a Palavra de Deus. E durante esta temporada estamos estudando um livro extraordinário, maravilhoso. É um dos livros mais lindos da Bíblia, o livro de Isaías, do profeta Isaías. E esta semana promete, hein? Estamos aqui preparados, muito material Tem até comentário bíblico aqui hoje Porque o tema promete, o tema é lindo, é abençoado E falando em lição em dose dupla, é claro Vanderson Assunção, Vanderson Domingues Falando em podcast Tá aqui o pastor que gosta de ouvir na academia O podcast de
1: Lição em Dose Dupla, Xará tudo bom, Chará? Como é que você tá? Ó, oh, benção! É benção. uma benção essa lição, não é? Porque você tá na academia, você tá no trânsito, você tá às vezes limpando a casa, não é? você bota o fone de ouvido ali, vai ouvindo, vai comentando, no nosso caso né, que a gente tá aqui participando da lição e depois ouvindo, eu fico até observando olha, podíamos ter falado mais coisa o tempo foi curto mas esta lição em podcast, no Deezer, no Spotify, é uma benção pra gente escutando ao longo da semana
0: é sempre assim né, nunca, nunca, nunca dá tempo pra gente poder colocar
1: muito conteúdo né Chará? e é por bem. isso que a gente traz os convidados aí pra ajudar claro. né?
0: e, a, e a lição da semana, a lição número 8, já chegamos na, na lição número 8, console o meu povo, vai ser muito bom. E nós temos hoje um convidado especial, Opa. É, teu, teu amigo aí, como é que é? É um
1: amigo de longa data, viu? É, com o nosso convidado de hoje aqui, a galera que está aí nos ouvindo, assistindo, é um amigo que a vida me deu daqueles irmãos que a vida dá mesmo, sabe? Uma pessoa que vive o cristianismo em sua essência e que em alguns momentos difíceis da minha vida, quando muitos que eu achava que eram amigos se foram... Ele esteve ali sempre presente. Então, é um amigo do coração mesmo. Tenho o prazer, o privilégio de apresentar Apresenta aqui.
0: Senta aí, rapaz. O
1: nobre, o grande Pastor Cláudio Roberto, hein? Pastor, Ei, pastor, satisfação, meu amigo. Depois, Obrigado depois dessa apresentação, por aceitar o convite aí, depois aí viu? Depois dessa apresentação,
2: amigo está 50, isso aí. Estou garantido o almoço aqui. Mim, Você paga pra ele, é? para ele, né? Fala bem de mim. E é isso, Pastor Assunção. Prazer, meu brother, grande amigo. Prazer estar com vocês aqui. Galera, assim, acompanha o programa, falei, pô, esses caras fazem um negócio muito legal, cara. E isso Uou, tem alcançado rapaz. muita gente, e tem sido uma benção. Feliz aço estar aqui. E, e é claro
0: que nós, nós trazemos aqui gente boa, né, chará Só
1: gente boa aqui, só os caras tops e pra orientar o programa. Não precisa ninguém, aí me <risos> então, entendi, sem ninguém entendi, gente entendi, boa, vamos, é, chamar, vamos o chamar o Claudinho. Né? Não, pelo <risos> contrário. Pelo contrário. Faz tempo que a gente tá tentando, é. mas a agenda de gente importante, né, pastor Assunção, <risos> a não é fácil. Paz.
0: Um, um, um pastor tem esse nome aí. Agora é o seguinte: você, o Xará, depois de tantos elogios, rapaz falar que Deus colocou você na vida dele, só faltou ele, ele chamar Wanderson também.
1: É é, devia se chamar Wanderson é, Roberto, aí, aí, Roberto, né? Aí você, ia ser um,
0: aí você ia ser um pastor perfeito, viu? Só faltou isso. Não, mas a gente pode resolver pode isso, isso aí. aí. É gente vou boa no mesmo, social, viu, galera?
2: Vou mudar Exa no nome social. Muda a, muda a razão nas social redes, lá. Coloca nas redes sociais. Abre, você, lá é, é, é fácil isso.
0: de você mudar. Entendeu? Xará, mas que legal. É, é, Cláudio, fala para gente aí um pouquinho do, do seu ministério, né? Vamos o pessoal, o pessoal que
2: gosta de conhecer os Legal. convidados. Já ele já nos conhece. Vamos lá. Bom, eu eu trabalho na Associação Paulista Sul. Tem que olhar para ali. E eu sou o departamental de Survival dos uhum. Aventureiros. É o grupo o da igreja é Os pequenininhos bacana, né? Né, come, Começa com 6 a 9 anos uhum. São aventureiros Depois de 10 a 15 anos Eles são os bravadores uhum. E 16 em diante Nós chamamos de diretoria né, Ele trabalha já na direção dos clubes Ali na associação Paulista Sul Onde eu cuido disso Nós temos cerca de 8 mil Somando os dois grupos,
0: Os mil meninos,
2: 8 mil e quinhentos, mais ou menos. Muita gente, né? Bastante gente. E, a, e atende a zona sul de São Paulo inteira, desde ali da, uh -huh. da Marginal, da Ponte, até o com o Paraná. É a nossa nossa faixa de atuação ali. Rapaz, eu vejo que você gosta de trabalhar com essa molecada, né? Ah, é gostoso, né? Isso aí tá no sangue, né? Eu, desde... eu me converti por isso, né? Eu sou desbravador há mais tempo que o adventista. Sei. Entrei para o desbravador, eu tinha 12 anos e só me batizei com 14. Então, eu tenho dois anos a mais de desbravador uhum. do que de adventista. E sempre participei e agora a igreja me deu o privilégio de cuidar desses meninos, né? Uhum. De poder fazer coisas para, para eles. E como é que é? Vocês são da
1: mesma turma? Rapaz, nós somos da mesma turma. Uhum. Nós formamos juntos em 2009, né, pastor? 2009, é. 2009. Nasce, e ali né? a gente foi formando essa amizade e você vai vendo a autenticidade das pessoas, né? O carinho pelo evangelho. É, muita gente se forma, são, são amigos, colegas, mas a distância às vezes se separa um pouco, mas o pastor Cláudio é daqueles amigos assim que permaneceram uhum. do curso ali, conhecem os podres da vida também, né? O Cláudio,
0: ele tinha, ele tinha esse topete lá no colégio? Não?
1: Ah, não tinha, né? não tinha, não tinha. Não a evolução tinha. do ser humano. Lá não era
2: permitido, né? Não lá podia. Não, não podia, não, jamais que... Pastor Amin Rodor aceitaria. o né? Não, de jeito nenhum. Mas aí... Isso aí foi a distância, entendeu? Ele estava mais perto da fonte, e aí ele era mais cometido. aí ele foi se afastando de mim, então, foi ficando longe, Viu, pastor longe. Cláudio? Então, o... hoje você dá uns conselhos para ele aí depois do programa. Ah, aqui, dou, dou, dou o, isso aí... O C.S.
1: Lewis, né, quando é perguntam para ele quem que ele era, ele fala, ah, eu sou um herege convertido que vive às margens do cristianismo, né? Às vezes eu brinco, né? Eu sou um herege convertido às margens do adventismo, né?
2: É, tem que fazer essa conversão,
1: tem que é ou era essa... você, é,
0: você é um
2: herege ainda ou você era um herege? Não,
1: a gente, a gente defende que a autenticidade de cada um, não é? Tem que ser preservada. Afinal, Cristo respeita, né? Tem gente nos assistindo ali que gosta de topete, que não gosta de topete, que gosta de barba, que não gosta de barba, e o evangelho ele vai aceitar as pessoas transformando iguais a Cristo, não é igual a gente, é, mas eu, como elas são.
2: Eu fico me perguntando, cara, a sua mãe, quer é pensar disso? Você volta ali para a região de Biúna Cotia ali. A mãe recebe esse jovem em casa é. com essa camisa e com esse topete. Pastor, fica mal. Rapaz, olha, olha
0: aqui, ó. Eu, eu tô me sentindo... Ela vai
1: aceitar, se ela, ela entender o amor de Cristo, né? Ela vai aceitar olha, as pessoas quem, como elas são. Você,
0: você, que, você que está ouvindo um podcast, você não me vê, eu tô. Estou tô com um blazer aqui, eu tô me sentindo até um fariseu aqui. <risos> né, com esse blazer. Agora, pastor, gostei dessa camiseta, hein? Dá um zoom dá um, dá um, um, um aí, o pessoal. Que, olha lá. Escola Sabatina. Desde 1853. E falando, então, em Escola Sabatina, mostra, vamos mostrar para o pessoal aí... Opa, já vamos lá. Já temos a nova lição. A gente já, já, nós já vamos entrar no, no tema, né? Depois dessa introdução aqui, para a gente quebrar um pouco o gelo, esse bate-papo, mas mostra aqui. Nós já temos a, a lição do próximo... Ah, vou mostrar trimestre. ali, né?
1: Aqui, Xara. Essa é a próxima lição e essa promete, não é? O, o tema, não é? A promessa, a aliança eterna de Deus... E o autor, um dos maiores escritores e teólogos da história do Adventismo, já falecido, Gerd Hasel, respeitadíssimo no mundo teológico aí fora. Então, se você não adquiriu a lição, vale a pena adquirir. Okay,
0: muito bom. E tem também a lição dos jovens, pastor. Para
2: a turma jovem, o tema é o mesmo, Aliança, o eterno concerto com Deus Deus com o seu povo. O ator é Skip McCartney, uhum. não é o mesmo da lição de adulto, mas uhum. também é uma pessoa com a linguagem voltada para os jovens, uma lição com uma nova roupagem. Um, ficou bacana. Uma diagramação né? melhor. É. Ficou bacana, então, é do... nova lição jovem. Legal. Adquira já a sua aí. Muito bom, se você não, tiver, não souber aonde adquirir... Deixe nos comentários aqui, a gente vai te dar o link da, da descrição. Exato. O pessoal coloca
0: normalmente ali. O do, ah, lá, vai já ter tá o... o contato da já tem ali. ali Para é, você fazer a sua assinatura. E aqui, ó, eu quero fazer um desafio. Estude a Bíblia com um amigo, com uma amiga, com um familiar. E um dos estudos bíblicos que você pode estudar com alguém é este aqui. ó. É um estudo gratuito, falando sobre as revelações do livro do Apocalipse. Né? fantástico, vivemos numa época em que muita gente, muitas pessoas estão sedentas querendo aprender sobre a palavra de Deus, querendo conhecer Jesus a respeito das coisas do reino dele. Então fica aqui o nosso convite para você, durante o ano de 2021, você tem que servir a Deus, tem que trabalhar. Um dos propósitos da Escola Sabatina, um deles é a missão, pregação do Evangelho. Então nós temos que pregar. Então fica aqui o desafio para que você se alimente da palavra, e estude a Bíblia com alguém, e uma opção é o livro do Apocalipse, o estudo bíblico Apocalipse aqui nos próximos programas, nós vamos também mostrar outros materiais, outras possibilidades, que você também pode, é, outros estudos que você pode usar, tá ok? Muito bem, nós vamos então entrar na lição é, de número 8, tema Consolem o meu povo, que lição maravilhosa, e é claro que nós vamos orar. Agora pedindo a bênção de Deus por nós, por você que assiste, por você que escuta a lição. Este é o nosso comentário. E o pastor Wanderson, então, é, fará esta oração por todos nós.
1: Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós vamos neste momento recapitular a lição, nosso guia de estudos. E com um tema muito importante do livro de Isaías, o consolo do teu povo. Esse é o tema geral do nosso trimestre. E qual é o consolo que o senhor traz para o seu povo, nós vamos ver. É a esperança da eternidade. Que o Senhor abra a nossa mente dos amigos que nos ouvem, alguns, quem sabe, agora no trânsito, indo para o trabalho, alguns em casa cuidando dos afazeres cotidianos, talvez alguém nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Que o Senhor, neste momento, através do Teu Santo Espírito, alcance esta pessoa, ilumine a sua mente, para compreender a Tua mensagem de esperança e de consolo, através da Tua Palavra. Assim oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Meus amigos, chegamos no capítulo 40 do livro de Isaías. É, muitos comentaristas dizem que é como se fosse um segundo livro é, escrito pelo profeta. Alguns até argumentam que poderia ser um outro autor, né mas nós queremos que, que é uma continuidade dos, dos escritos do profeta Isaías. É, e esta segunda parte do livro, que vai agora, inicia-se no capítulo 40 e vai até o capítulo 66, é, também há três divisões, né, Shará? Dentro deste novo livro, ou deste, dessa segunda parte do livro de Isaías, três partes se dividem ali. Mas o que me chama a atenção é o grande tema que se segue a partir de agora, a partir do capítulo 40, que é justamente o tema, é um dos temas mais lindos, se não o, o tema mais bonito das Escrituras, que é o tema da redenção. É Deus. Salvando, é Deus prometendo a salvação, é a, é, a, é a redenção de Israel, é a redenção do povo de Deus.
1: Exatamente, Pastor Assunção. É o que torna Isaías o evangelho do Antigo Testamento, esta promessa. Lembrar os nossos amigos que têm nos acompanhado que o livro de Isaías ele é comumente dividido em duas partes, né? do capítulo hum. 1 ao 39. A primeira parte, que é mais histórica, vai tratar mais dos reis de Israel, hum. desde Uzias até especialmente Ezequias ali. E, e o Senaqueribe, o Glatipelizer, todos esses que... reis, é uma parte histórica. Ah, né?
0: E, e, e trazendo também um fundo espiritual no, no contexto Exato, de juízo. Né? Exatamente,
1: no contexto de juízo. Agora, depois que Isaías mostrou o porquê dos, do juízo, os pecados de Israel, todo o contexto que envolvia Israel e seus reis, é, falando do cativeiro, que veio em parte pelos assírios, mas grandemente e largamente pelos babilônicos, Agora, Deus, através do profeta, vai trazer uma esperança para o povo. E aqui eu preciso fazer um parênteses aqui, pastor Cláudio. O grande problema de Israel no Antigo Testamento, qual foi? Se chama idolatria. Nós vamos tratar disso ainda. Mas se você for pegar desde que o povo de Deus está formado, você tem ali a idolatria como o grande problema do povo de Deus. Esse problema é resolvido de que forma? Deus leva o povo até o cativeiro. Nunca mais, depois do cativeiro, Israel terá o problema de idolatria. Nunca mais. Deus resolveu o problema do cativeiro. Porém, o povo vai para um outro extremo. E agora que Deus vai consolar o seu povo e tentar equilibrar o seu povo para que eles tenham esperança de verdade.
2: Pastor, uma coisa que fica bem evidente nessa segunda parte do livro é o, o misto né? Sião. É o, é, ele fala um pouco de Sião e um pouco do Messias. Esse Messias Redentor, ele aparece no, no livro de Isaías. Basicamente, assim, a grosso modo, por exemplo, o capítulo Par, normalmente fala uhum. de Sião, o capítulo ímpar fala do Messias. E isso vai alternando, né? Ele vai mesclando essas essas ideias. É o é ungido, é o povo, é a terra. Então, o cuidado de Deus, ele vai se estendendo por todo o livro. A gente vê a, o agir de Deus, Exato. Na, seria o evangelho do, do Antigo Testamento, né? esse cuidado que ele tem com a terra, com o povo, restaurar a Sião, isso fica muito evidente nessa segunda parte do livro, que é uma coisa que eu achei muito bonita também, do 40 em diante começa esse esse misto, né? o Messias é a terra, o Messias é a terra. É
0: verdade, e, e voltando, né? entrando na Bíblia, porque o propósito da lição da Escola Sabatina, do estudo, é justamente nos conduzir à palavra de Deus. E nós vamos dedicar o tempo aqui entendendo um pouco mais sobre o capítulo 40 de Isaías, que é um capítulo extraordinário, lindo demais. E, e começa, por exemplo, o primeiro verso, vamos, vamos analisar aqui os versos 1 e 2, porque eles dizem o seguinte, o versículo 1 começa dizendo assim, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Começa com duas palavras que é, eu, eu vejo que é, é uma... É uma intensidade da parte de Deus, uma urgência da compaixão de Deus sendo colocada, sendo externada aqui, não só para o profeta, mas para que
1: isso chegasse no seu povo também. Verdade. Pastor, eu queria colocar algo aqui, até se você me permitir, adiantar uns versos, mas só para mostrar uma estrutura uhum. é, e ver até a opinião de vocês sobre isso, compartilhar com os nossos amigos. Porque alguns especialistas em Isaías dizem que aqui você tem três vozes na sequência. A primeira voz é essa que aparece dizendo: "Consolai, consolai o meu povo". É um clamor, uhum. né, Cláudio? Uhum. Sim, sim. É uma voz que está clamando. E a gente tem que perguntar: quem é essa voz? Quem está clamando? É o profeta? É o anjo? Lógico, o profeta está escrevendo, mas dentro da estrutura do texto, quem então, é essa então, voz que alguém clama? Que
0: fala, né? Depois, é verso
1: 3? No verso 3, você 3. tem uma segunda voz. Uhum. Aí ele aparece: "Voz do que clama no deserto". Veja que ele está chamando a conclamando uma, uma outra uma pessoa, outra que depois vai até de... aplicar depois a, a João Batista, etc., não é? No, pouco, no pouco, não é? no Novo Testamento. Aí no e verso 6, uma voz diz, clama e alguém pergunta. E, e aí o que, que alguns observaram, alguns estudiosos observaram nisso? Três vozes, três mensagens. E vocês, como são teólogos, já estão imaginando o link que eu vou fazer uhum. com Apocalipse 14, verso 6, uhum. onde três, aonde três vozes é. aparecem clamando para o povo de Deus no tempo do fim, para o resgate do povo de Deus. Esta sessão, a segunda sessão de Isaías, que seria equivalente ao Novo Testamento, uhum. o profeta agora, por ordem divina, conclama três mensagens, três vozes, para falarem ao povo de Deus. E a primeira, voltando à tua uhum. questão, é uma voz de consolo, uma voz que traz esperança para o povo de Deus diante das aflições que eles passavam.
2: É interessante que Alinizando essa, essa, essa repetição, ela passa desse momento do livro ser mais constante. Ela repete em 43, tem uma repetição, 51 tem uma repetição. É uma intensidade emocional. Esse fato de repetir não é aleatório, não é apenas poesia. É uma intensidade emocional que Deus está usando ali para dizer, olha, esse console, console é intenso e tem uma carga de emoção. Ele está realmente preocupado com o povo. Console o meu povo, console o meu
1: povo. Essa ideia é muito muito presente no livro. E é por isso que Isaías, no 40, verso 9, pastor Assunção, é, que é o nosso verso para memorizar, inclusive diz, ó Sião, que é uma forma carinhosa de se referir a Jerusalém, né? ó Sião, você que anuncia as boas novas, suba um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia as boas novas, levanta a sua voz fortemente, levanta e não tenha medo, diga a cidade de Judá, aí está o seu Deus o consolo que Deus está trazendo para o povo, lembrando que ele está clamando agora para um povo de exílio. O contexto da segunda parte de Isaías é um povo que está exilado. Né? Vamos relembrar o que nós estudamos até aqui. Você tem um rei como Acás, um rei como Manassés, embora Isaías não tenha entrado muito na, na questão de Manassés, mas reis que conduziram o povo à idolatria. Reis que conduziram o povo, e o povo de alguma forma é responsável, porque aceitou também, a distância de Deus, a, a adorar a imagem e não ao Criador de todas as coisas. E agora Deus permite, de alguma forma, o cativeiro. E o cativeiro traz dificuldades, traz mortes, traz separações, traz muitas privações. E o povo está agora em angústia. Deus nos abandonou, porque Deus permitiu tudo isso. Onde está Deus? E ele vem com essa voz de consolo que traz a presença de Deus no meio do povo, porque, porque onde esse, ele está.
0: Porque esse desespero, esse, esse contexto de sofrimento de Israel, do, do povo de Judá, é, envolve vários, vários aspectos. Por exemplo, foram é, foram décadas de, de guerras, de destruições, de mortes, a perda de familiares, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, o sofrimento do exílio, é, longe do lar, a separação de pessoas que eles amavam, o sofrimento espiritual, o peso, vamos dizer assim, é, o, 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 é, o peso, né, por todo uma, uma, um retrospecto de, de uma vida pecaminosa, e, de repente, nesse cenário, aí nós entendemos melhor o versículo 2 do capítulo 40, quando diz assim, fale ao coração de Jerusalém. Aí diz o seguinte, o texto bíblico. Bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, é findo o tempo da sua servidão. Aí continua o texto dizendo o seguinte, a sua iniquidade já está perdoada. Olha que... que, que é, é, Palavras extraordinárias que Deus traz para o povo. A iniquidade está perdoada. E já se recebeu em dobro das mãos do Senhor por, por todos os seus pecados. É, é lindo quando nós entendemos o contexto que o povo vivia, não só o contexto social, contexto de sociedade, mas principalmente o espiritual. Porque aqui Deus não está dizendo apenas assim, eu estou pondo fim à guerra mas também estou pondo, é, dando é,
2: início ao quê? A um processo de restauração, de restauração um processo um de cura. Pastor, uma coisa interessante nesse texto, essa questão do, do dobro, isso só acontece em Isaías e uma outra passagem paralela no livro de Jó. Uhum. O que acontece aqui é na construção do texto eles têm um, um, um dobro no dual. Dual é uma expressão, uma forma de plural no hebraico, para quem está nos ouvindo ali que é uma repetição em pares. Então, é como se esse dobro que está no dual, é como se Deus pegasse uma coisa, dobrasse no meio e dividisse em dois. Lembra quando a gente era criança e pegava o papel, dobrava em várias vezes desenhava um bonequinho e quando abria, uhum. você tinha vários, várias repetições daquele mesmo, Exato. daquela mesma forma, o coração, enfim. Deus ele faz isso, ele dobra e multiplica. Então, é o dobro do dobro então o perdão que ele traz o perdão dos pecados aqui que o texto diz bem claro o dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados ele a, a referência aqui é o, a iniquidade e é o pecado é o, é o pecado é o aon né que chamamos o pecado de distorção moral e a iniquidade o pecado da mão Deus perdoou os pecados que tinha tipo, uhum. voluntariamente o da mão ele uhum. foi perdoado e também ele perdoou o pecado uhum. de distorção moral Deus está perdoando Geral, tá todo mundo. É, é fantástico, né?
0: A, a, a... Estendendo o perdão a todos. Porque daí na tua colocação a gente entende o seguinte: que da mesma forma que houve um juízo intenso da parte de Deus, que ele é um juízo é, um pesado, mas a misericórdia, a graça, ela vem de uma forma muito mais abundante do Dombrada. que o juízo de Deus ali.
1: Exatamente, pastor. Eu acho que duas coisas têm que ser pontuadas aqui. Talvez até para os nossos amigos que perderam uma lição ou outra ou não estão familiarizados com toda a trajetória do livro de Isaías. É, nós estudamos na semana anterior, que no capítulo 39, ali 37, quando tem toda a questão de Ezequias, é, Isaías havia visitado Ezequias e havia dito que os babilônicos um dia invadiriam a sua terra depois que a embaixada foi visitá-lo e levaria alguns cativos. não é? O povo ainda está, na época de Isaías, afligido pela Síria. Mas Isaías já havia profetizado que os babilônicos iriam invadir. Então, esta profecia aqui, amigos, ela está para o futuro, para Isaías. 150 anos depois de Isaías, Exatamente. praticamente, ali ou precisamente. O povo ainda não está cativo pelos babilônicos. O povo vai ser levado cativo ali por volta de anos 605. Isso. Né? Uhum. Mas Deus, antes que venha a ruína, Deus já está prometendo o livramento. Porque o povo já está passando por dificuldade. Então, alguns chegam a dizer que não foi nem Isaías que escreveu isso daqui, que isso é, é pós-exílio, pós a época de né? Estras, de Neemias. Não, isso daqui é a certeza de que uhum. Deus tem o controle da história em suas mãos. E de que ele vai permitir um, uma espécie de juízo, como o pastor Cláudio colocou ali, porque senão ele perderia todo o povo. O pecado iria tomar conta. Deus não vai permitir uma aflição aos seus filhos porque ele gosta de sofrimento por puro luxo divino, Não. Deus está fazendo isso como um plano de redenção e prometendo já o livramento. Xará,
0: aí, aí tem um ponto importante para a gente é, comentar brevemente aqui. Deus, não há um determinismo da parte de Deus é, em, 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 vamos dizer assim, determinar que as pessoas seriam perdoadas, mas é uma resposta de Deus em resposta a arrependimento Exatamente. do Exatamente. Ok? Então nós encontramos aqui já Deus descortinando para o profeta Isaías que a servidão iria acabar, que a iniquidade seria perdoada e havia e haveria também é, a expiação do pecado
1: do povo. né? Exatamente.
2: E você vê que só viria depois do fim da milícia. O uh -huh. povo ia militar um pouco ainda, ou seja, sofreria um pouco as consequências, ele iria para o cativeiro, seria subjugado... E aí, no fim da milícia, quando acabasse a militância, quando acabasse o sofrimento, uhum. aí viria o consolo, aí viria o perdão. Aí, vou fazer uma pastor Vance, uma pastor referência, como se fez no Novo Testamento, aonde aumenta o pecado, superabunda a graça, a graça transborda. Exato. Então, o que vai ser em dobro aqui a graça. A graça vai ser dada em dobro. Porque onde aumentou o pecado,
1: superabundou a graça. Deus já está prevendo, né, Cláudio, que o povo iria para o cativeiro. E isso vai acontecer muito no livro de Ezequiel... Por que Deus destruiu o templo? Eles perguntam o tempo todo para Ezequiel, que está entre os cativos. né? Ezequiel é um contemporâneo de Daniel. Por que Deus destruiu o templo? Por que Deus destruiu a cidade? Por que Deus permitiu que a gente viesse para cá? Deus já está prevendo o clamor do povo no meio dessa milícia, dessa guerra... E que o povo iria achar que ele o abandonou. Então, a profecia vem para dizer... Olha, eu vou permitir sim, porque eu sou um Deus de juízo. Eu não posso permitir que vocês continuem do jeito que estão. Às vezes, as pessoas têm uma visão deturpada de Deus... Deturpada do amor, não é? Uhum. O C.S. Lewis ele diz uma coisa engraçada, né? Ele diz assim: Deus é amor, mas o amor não pode ser um Deus. As pessoas deturpam o conceito uhum. desse Deus de amor e acha que o amor pode permitir e aceitar qualquer coisa. E, e não, esse Deus não aceita qualquer coisa. Ele quer o melhor para os seus filhos, então ele permitiu o juízo. Mas a profecia vem dizendo o seguinte: é para a salvação de vocês. E eu vou perdoar os seus pecados. Já estou perdoando antecipadamente estou prometendo. Seus pecados estarão perdoados. E o fim dessa guerra vai terminar. E eu vou trazer vocês de um dia de volta. E não só o perdão dos pecados, mas a transformação do povo. Deus precisava transformá-los, inclusive.
0: Porque quando eu, quando eu passo pela experiência da salvação, eu, eu, eu tenho meus pecados perdoados, Deus também faz a obra de transformação da minha vida. E da sua vida a gente precisa a gente vai entendendo essa essa forma mais completa do que Deus faz na vida
2: do ser humano né senhor duas coisas importantes né é primeiro Deus não pode ser salvador onde ele não é Senhor uhum. para ele salvar ele tem que reinar primeiro ele tem que ser o Senhor da vida para depois ser o salvador e uma coisa também que fica muito claro para mim aqui é que a profecia é uma prova de que Deus existe não vejo outra maneira de provar a existência de Deus senão a profecia porque 150 anos antes, ele está dizendo, olha, vai acontecer tudo isso. Por uhum. isso que alguns dizem que até é um livro pós-exílico. Mas é a profecia. É Deus dizendo, Não, eu Senhor, eu existo eu... surreal. E ele só pode ser salvador uhum. onde ele foi Senhor primeiro. Então as pessoas tinham que, que aceitar a redenção. tinham que ter seus pecados perdoados. E aí sim, depois uhum. ele viria com a redenção. O, o profeta começa nos, nos primeiros
0: versos é, com essa voz. Essa primeira voz que surge aqui, consolai. É, mas quando nós chegamos a partir do versículo 3, nós temos uma, uma outra voz é, que você, Chará, coloca aqui. É um arauto que não é revelado no texto bíblico. Esse arauto, ele vem anunciando a glória do Senhor. O versículo 5 diz aqui, a glória do Senhor se manifestará a toda carne... Haverá, pois a boca do Senhor diz. É, quem é esse arauto? Que voz é esta? Porque é, eu acho que não é a mesma voz
1: dos versos 1 e 2. É um segundo mensageiro. Vamos tentar aqui. entender isso aqui agora, então? Aqui é um segundo mensageiro. Isaías ele é um livro peculiar. Quando você pega lá no capítulo 7, por exemplo, a questão de Emmanuel, capítulo 9, né? A questão de Emmanuel... Você tem uma aplicação momentânea ali nos dias de Isaías, de uma mulher gerando um filho que de fato se chamava Emmanuel. Tem uma aplicação local, mas a, a profecia ela se estende, não é? Ela tem uma dupla aplicação. E só vai ser completada quando o outro profeta dizer agora está se cumprindo aquilo que ele disse. Né? Nós chamamos de census plenior. Pedro faz isso em Atos, no capítulo 3, quando ele dá o discurso dele sobre o Pentecoste, para as pessoas entenderem melhor. E ele diz que está se cumprindo o que foi dito pelo profeta Joel. Joel nem imaginava que seria nos dias de Pedro aquilo. Joel nem sei se tinha a, a amplidão completa da profecia. né, Talvez Cláudia?
2: nem soubesse que ela seria uma profecia para dois cumprimentos, um local é, e um porque futuro. Ali é um, né?
1: Exatamente, né, tem nos dias de Pedro e para os últimos dias da história nos deste dias. mundo. Então, Isaías está falando de um mensageiro, sim, da restauração local de Israel, como o final de Isaías falando de uma nova terra está falando da restauração local de Israel. Mas no Novo Testamento, em Marcos 1 e Mateus 3, vai pegar esta profecia de Isaías, como nós vamos ter o Emmanuel, que vai se aplicar a Jesus, o servo sofredor, que será Jesus também, ele vai aplicar aos dias de Jesus. E o que o Novo Testamento vai fazer? Uma comparação com o que estava acontecendo nos dias do profeta. Quando os reis iam visitar uma terra, as estradas não eram como a Imigrantes de hoje, como a Castelo Branco, Não é para falar aqui das estradas de São Paulo. Eram como algumas estradas por aí que a gente vê, né? talvez. Mas elas eram cheias de buracos, elas não eram planas. Então tinha que vir não só um mensageiro, mas uma equipe antes aplanando o caminho uhum. para que o rei, o imperador pudesse passar. De que caminho Isaías está falando aqui? E o que, que o Novo Testamento vai aplicar? O Novo Testamento, nos textos que eu mencionei, aplica João Batista. Eu
0: posso ler aqui? Pode, por favor. Mateus capítulo 3, verso 3, diz assim, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías... Diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
1: E aqui, pastor, se vocês me permitirem, eu queria fazer aqui uma, uma explicação de por que que João Batista cumpre essa profecia planando o caminho essa, essa, do Senhor. Essa
0: voz, né? Verso 3. É, Dizer que os reis
1: não podiam 3, andar sendo 3. sacudidos né em estradas que não eram planas. A cidade no Antigo Testamento pode se referir ao nosso coração, não é? Em Salmos 46, fala que é um rio cujas correntes cortam a cidade de Deus. Na verdade, é o Espírito Santo no nosso, no nosso coração, não é? Uhum. No Novo Testamento, quando Jesus chega como o grande rei, o grande libertador, os corações não estão preparados. Ellen White, voz profética aos adventistas e autora americana, ela diz no livro Desejado de Todas as Nações que quando Jesus entrou na história deste mundo, na plenitude dos tempos, nunca houve uma época onde o mal dominou tanto. Ela diz que olhava para a face das pessoas e parecia mais com a face do diabo do que com a face de Deus. Se você olhar para o povo de Deus nos dias de Jesus, de João Batista, quando João Batista aparece, o povo de Deus estava como? Eles não aceitavam os diferentes. No templo não podia entrar soldado, prostituta, cobrador de imposto, ladrões. O templo que era a igreja da época não aceitava quem mais precisava. É como um hospital uhum. que não aceitava doentes. E o que, que João Batista faz? Se você olhar o discurso de João Batista, especialmente no Evangelho de Lucas, diz que João Batista se levanta no deserto da Judéia, e aqui eu preciso, peço licença de me demorar um pouco, e quem que ia até ele? Soldados, prostitutas, cobradores de imposto. Em outras palavras, João Batista aplana o caminho do Senhor no sentido de aplanar o caminho do Evangelho. Quem é que pode andar por esses caminhos? Em quais corações esse rei andará que estará aplanado? daquele tipo de gente que a gente não aceita. Gente diferente da gente. Gente que o templo não aceitava. João Batista está dizendo lá no Novo Testamento, porque essa é a explicação melhor para os dias de hoje. O evangelho, que é esse rei eterno vindo, não é para gente que tem pedigree religioso. Uhum. É para gente como a gente. Gente diferente, gente pecadora, gente que o templo talvez não aceite. É esse tipo de gente que ia até João Batista. Quando Isaías fala de uma voz que vai preparar o caminho, ele está dizendo, vocês são iníquos, vocês não merecem a Deus, mas haverá uma voz de evangelho preparando o caminho do Senhor.
0: E aqui, e aqui entra também um, um, uma preparação pessoal também. Vocês concordam comigo? Quando diz que os, o versículo, de uma forma mais direta aqui, o versículo 4, Isaías 44, né, tudo vale será aterrado, nivelados todos os montes, outeiros é, Lá Mateus... Ele confirma isso aqui. Há uma preparação pessoal também para o recebimento de Cristo.
2: As pessoas é, estavam Claudio? aguardando, né, pastor? Elas esperavam. Assim como os cativos esperavam a redenção, eles sabiam mais ou menos o tempo. Sabiam exatamente o tempo, né? Quando Nemias vai lá diante do rei, enfim. Eles sabiam o tempo que as profecias se cumpririam. E no tempo de Jesus a mesma coisa, no Novo Testamento. Eles esperavam como no lançamento. o menino Jesus chega até o templo, Ana profetiza, viu oh, ó, esse aqui, ó, oh. uhum. esse é o redentor. Se a mesma coisa, agora eu posso morrer, porque meus olhos viram a salvação. Eles estavam esperando, então há um preparo. Isso implica num preparo pessoal da pessoa. E é interessante
0: que esse preparo tem a ver com a mensagem de João Batista, ele pregava sobre arrependimento. Muitos estiveram com Cristo, não reconheceram Jesus como Messias, mas não só a questão do, do reconhecimento de Cristo como Messias, mas. É, não houve um despertamento espiritual, uma necessidade de arrependimento, uma necessidade de confissão e uma necessidade de fazer de Cristo o Salvador, o Redentor. Agora, o nosso tempo está correndo aqui é, e, e a gente percebe que as vozes que vão aparecendo, que as vozes que aparecem no capítulo 40, elas são vozes de conforto, de consolo, uma voz de despertamento, voz de certeza da salvação, mas é interessante que no versículo é o verso central da lição, que é o versículo 9. Isaías 40, verso 9. Eu achei lindo demais. Porque aqui nós temos também uma outra voz. Amigos, é, o verso para memorizar diz o seguinte, eu quero ler para você, você vai acompanhando aí com a sua Bíblia, diz o seguinte, ó oh, Sião, você que anuncia as boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga cidades de Judá, eis, aí está o seu Deus. Eu anotei aqui, nós temos quatro vezes no versículo 9, uma exortação, de anúncio, são duas vezes aqui aparece a palavra anuncia, no versículo 9, anuncia as boas novas, aí o profeta repete quando ele escreve aqui, né? anuncia as boas novas, depois ele diz o seguinte, levanta a voz e por último diz assim, ó, diga as cidades, ou seja, diga as boas novas, é, anuncia as boas novas, levante a mão falando das boas novas, e estas boas novas, é, o próprio profeta revela no final do versículo 40, que diz assim, quais são as boas novas, ou qual é esta boa nova? Deus está, aqui está o seu Deus, ou seja, Deus está presente. Então, nós poderíamos dizer que o anúncio agora, ele deve ser parte da vida da mensagem do povo. Ou seja, nós encontramos aqui um texto missiológico, um texto missionário.
1: Pastor, é, se você me permitir, é, peço licença aí que você que, que manda aí na coisa, tá? Uhum. É, eu tenho, tenho uma leve impressão de que, quando a Bíblia fala de João Batista como a voz que clama no deserto, havia um, um mito em Israel de que haveria um Elias que viria antes. Alguns achavam que Elias desceria de novo Sim, do céu. Que, que seria, né? exato. E, 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 e até Messias. que o próprio. Isaías, é, o próprio... João Batista seria... O... Sim, exatamente. Elias, né? Veja, Elias viria, viria mesmo do céu numa carruagem, e nesse mito o Messias era menos importante do que o Elias. Uhum. Circulava nos dias de Jesus, você encontra isso, fácil em livros de teologia e história, e o Messias não saberia que ele era o Messias, a não ser que o Elias viesse e o ungisse. Nesse sentido, o Elias era maior, maior do que o próprio Messias, que o Messias. Por isso que havia uma espécie de profeta de e ali, não é? que haveria de clamar e deveria vir antes o Elias, não é? Quem é que prepara os nossos corações? João Batista preparou ali para Jesus. Se vocês lerem em Lucas 4, amigos que estão aí nos ouvindo, leiam. Lucas 4, não, perdão. Lucas capítulo 3, que vai falar de João Batista.
0: Xará, só, só uma pausa. Então você está voltando um pouquinho Exato. no tema anterior. Tá? Da, para fazer a pouco, o a gente... link com essa, okay. com esse,
1: com essa mensagem. Por isso que eu pedi então, essa lá. permissão. Então, Lucas 3, no verso 4, vai falar da voz que clama no deserto. E hum. aí o verso 7 diz assim: Dizia, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Ele chama. Olha a pregação de João Batista, né? Raça de víboras. E aí, ele vai falar sobre o pedigree religioso que eu falei, e você falou da preparação, né? Uhum. Os cobradores de impostos, os soldados, perguntam para ele: o que havemos de fazer? Aí ele diz: não cobrem mais imposto, se entreguem a Deus, não maltratem as pessoas. Ele está preparando o caminho para mim nos dias de hoje. Essa voz que clama e vai aplanar todos os montes é o Espírito Santo que nos uhum. prepara. Uhum. É o Espírito Santo, e é quando a gente ouve a voz dele. Aí eu vou fazer o link com o que você estava falando. A partir do momento então que eu tenho um encontro com ele, e o Espírito Santo é quem me convence do pecado, da justiça e do juízo, que faz parte do tema, e eu conheço esse Salvador, não tem como ficar calado. Qual que é a sequência de Isaías que você acabou de mencionar? Uma voz que vai clamar. Aquela voz que foi, aquelas pessoas que foram preparadas, ele diz agora: Você, Israel, deve clamar as pessoas. Você deve anunciar o que Deus fez por você uhum. E quem é esse Deus E na sequência vai mostrar como anunciar Na sua glória A glória desse Deus que deve ser anunciada Pastor Cláudio
0: É, é lá, bonito um, tá? a gente perceber Essa sequência aqui ó, porque, Impressionante. É, porque a sequência é, Ela se aplica à nossa vida Nós vivemos em pecado Temos um encontro Com a pessoa de Cristo o Espírito Santo traz o Evangelho, nós nos arrependemos, passamos pelo processo de entrega, né? confissão, perdão. E o, o ser humano transformado, a verdadeira conversão do ser humano, ela gera regozijo, alegria. Ou Sim. seja, o cristão que é salvo, ele testemunha. Essa é a matemática da salvação. Vida salva, vida transformada é uma vida de
2: testemunho. E a gente consegue ver isso aqui no texto bíblico pastor Isso fica bem evidente, tanto nesse, nesse, de 9 a 11, também como de 12 a 31. Uhum. Quando, ali já avançando um pouquinho no 12 a 31, quando Deus fala da sua grandeza, que Ele fala olha, para mim todas as nações são como nada, são como um pingo que cai do balde, como um, um, um pó de areia que se levanta é uma descrição de uma coisa muito pequena em contraste com a grandeza de Deus. Imagina ali, quem está me ouvindo limpou a casa, passou o pano, ficou no balde, uma gota de água ficou lendo do balde. Uhum. Isso não faz diferença. Você vai num supermercado ali, aí na sua na fila da balança, alguém antes de você pesou uma, uma mandioca E tinha terra e ficou um grão de terra na balança que o cara não limpou direito. Isso não faz diferença nenhuma. Isso não é nada. São como coisas que é menos do que nada. E aí Deus vem falando, Senhor, assim, essas coisas são tudo isso. Porque a grandeza dele é nesse nessa ideia, nessa analogia. Então, diante disso aí, pastor, diante desse Deus, que é tão grande que pelas nações são como nada, ou como menos que nada, meu problema pode ser muito pequeno. Então, diante da grandeza de Deus, a, a minha, os meus problemas tornam-se pequenos. Uhum. Se eu vou a Ele. E aí Ele. Transforma a minha vida dessa forma. Exatamente. Agora, olha, eu estive pensando esses dias que dentro de
0: um dentro de um contexto religioso pagão, dentro das religiões pagãs, nós não encontramos é, o tema missão, porque em momento algum você verá os deuses pagãos enviando os seus seguidores, os seus servos, para propagar é, a respeito daquele deus. Mas na Bíblia, é de uma forma tão clara, Deus enviando sempre o seu povo. Tempo todo, né? Dentro de um contexto como nação, como povo, é por isso que Deus estabelece a nação de Israel. E quando nós olhamos aqui para esses versos, né, ou melhor, para o verso 9, a gente vê essa intensidade de Deus, urgência. Olha, anuncie, tem que falar, levante a voz, clame. diga, clame, é um tom de urgência. É, é, tanto é que... É, que no, no, se nós formos buscar mais no original, a gente vai ver o seguinte: Sião, mensageiro da alegria, mensageiro da alegria. Então a missão ela é dada a um povo, mas também ela é dada a pessoas no seu contexto individual, porque
2: pessoas elas são salvas por Deus. Pastor, aqui eu faço um link aqui com a missão da igreja para esse tempo, né? É através de nós. Nós somos esses uhum. agentes de, de levar essa mensagem. É nós que vamos fazer isso. Uhum. É um privilégio nosso. E não é como obrigação. Faz como um privilégio. Porque os anjos queriam fazer isso. Os seres, os seres queriam fazer isso. Mas esse privilégio foi dado a nós, aos homens. E aí nós temos que essa urgência né de, de levar, de proclamar. Essas vozes que vêm clamando. As três vozes do texto de Isaías. Uhum. João Batista ele tinha urgência na mensagem dele. Ele ia direto na raiz ele não alisava ele bateu o machado quando ele chama o povo de raça de víboras ele tinha urgência na mensagem ele pregava arrependimento mas urgente era para ontem o negócio era rápido era batido era corrido e hoje nós com com essa portador dessa mensagem nós temos urgência e é através de nós que isso vai ser feito é através dessa igreja que vai se levantar não hum, vai hum. ser ninguém nenhum outro não é nós que vamos fazer isso até porque quando nós
0: é, quando nós experimentamos diariamente a salvação em Cristo, nas obras que Deus faz em nossa vida e por aquilo que Ele é, nós vamos entendendo aqui, é, Isaías desenvolve esse tema, pastor Wanderson, sobre a misericórdia e sobre o poder de Deus. De uma forma maravilhosa. Porque quando nós entendemos o seguinte, o que eu devo testemunhar? Eu gosto muito de quando Jesus chegou para o Gadareno e disse assim, olha, você vai para os teus... E, e diga o que Deus fez em sua vida. Quando nós entendemos a natureza, quem Deus ele é, Isaías vai descrevendo isso, né? esse tema da misericórdia. Porque a misericórdia de Deus revela o caráter de Deus. A gente consegue ver na descrição de Isaías, nós temos aqui alguns textos que a gente pode dar uma passada agora, falando justamente sobre isso. A misericórdia... Sim. E também o poder, o poder de Deus, à luz da compreensão da experiência que o profeta tinha.
1: O, o capítulo 40, verso 5, fala da glória, né por exemplo. né A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor disse. Agora, uhum. o nosso guia de estudos, para quem tem ele aí e está nos escutando, o autor traz algo que eu achei muito interessante, uma estrutura quiástica do capítulo 40 no tema da misericórdia e do poder uhum. de Deus, não é? Isso lá na... A partir dos versos 12? Exatamente. Tem, tem um pouquinho antes, Tem até né? antes. 1 a 5 no, fala da misericórdia, né? causa da estrutura, né? já começa no verso 1. Exato. Uhum. 1 a 5 fala da misericórdia, aí 3 a 8, ele pega a questão do poder, né? Você tem ali, os textos sobressaem, mas ele vai até o verso 8 falando do poder. Uhum. Aí ele volta a falar da misericórdia, poder e misericórdia. Então ele começa falando de misericórdia, termina o capítulo 40 falando da misericórdia. E o centro, depois ele vai falar do poder de Deus, dessa grandiosidade, mas o centro da mensagem, que é o principal da estrutura quiástica, que está ali especialmente nos versos 9 a 11, que faz parte até o nosso verso para decorar. Até vou pedir o pastor Cláudio ler para nós, versos 10 a 11, de novo, para a gente destacar essa parte, por favor. Hum. 40, versos né? 9 a 11.
2: 9 a 11, 9 a 11 9 perdão
1: 11.
2: Tu, oceão, que anuncia boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas, a Jerusalém, liga é tua voz fortemente. Levanta, não temas, e diz a cidade de Judá, Eis, aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com o poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu garardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente.
1: Curioso porque no contexto em que a Bíblia foi escrita, do Oriente Médio, os melhores reis, quando o rei era muito bom, a população comparava a um pastor. Jó 10 faz isso com Deus. E Salmos 23, clássico uhum. texto do, do bom pastor ali, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, também compara o Senhor a um pastor. É? A gente foca muito que a gente é ovelha, não é? Mas o foco do contexto do Oriente é que um rei bom, misericordioso... Era comparado a um pastor que cuidava das suas ovelhas. Uhum. E aqui Deus está dizendo... Eu, eu com misericórdia vou apacentar vocês. Como um pastor cuida das ovelhas mais frágeis. né Das que amamentam. Daquelas que estão mais frágeis. Que precisam de mais cuidado. Eu vou cuidar de vocês. Então, nesse momento aqui... O autor destaca algo interessante de Isaías. Você tem a anunciação. Como que eu vou anunciar esse Deus? O que dele eu devo falar? eu devo falar? E aí o foco do texto de Isaías é em dois aspectos deste Deus. O seu poder e a sua misericórdia, que está envolto ali o seu amor, a sua bondade. Por que, que tem que destacar o poder deste Deus? Como que ele vai cumprir as profecias de nos perdoar, de nos salvar? Você precisa de poder, pastor Assunção. O Estado sem poder de força não é nada. Se o Estado chega para um bandido e diz assim, olha... Será que, por favor, você pode você poderia... não estuprar, não roubar, não assassinar? O Estado tem que impor o poder àquele que é rebelde. Deus ele tem poder para cumprir sua profecia, para libertar o seu povo. Mas há um outro aspecto desse Deus, porque, se não mostra esse outro aspecto, o poder, sem essa outra face, é tirania. É,
0: eu, olhando para a estrutura, eu fico pensando, por exemplo, nos reis Nabucodonosor, Senaqueribe... É, e, e, de pelizer por exemplo, você, nós vamos encontrar uma ordem diferente desta aqui. Porque o capítulo 40, a primeira palavra da estrutura é misericórdia. Mas na ótica dos reinos humanos, não é misericórdia, começa com poder. Mas uma, uma, uma forma de poder distorcido em relação àquilo que a Bíblia apresenta sobre Deus. Então, vamos vamos pegar essa estrutura. Começaria na ótica dos reis e poderes humanos. Começaria com poder e, no lugar de misericórdia,
1: haveria o quê? Talvez, no lugar de misericórdia, arrogância. poderia haver arrogância, é, autoconfiança, egoísmo, Superba. soberba, muito bem é. colocado. E, e essa misericórdia que alguns líderes humanos apresentam para com aqueles que lhes agradam, com aqueles que seguem os seus caminhos apenas, é, demonstrando às vezes em doações de coisas, é apenas para manifestar mais ainda o seu poder e o seu hum, domínio. uma coisa Porque Basta eles não fazerem o que querem que esses reis mostrem o caráter deles. Uma coisa uhum.
2: importantíssima na palavra misericórdia que aparece nesse texto aqui várias vezes, é, um estudo de da palavra aponta que a raiz da palavra misericórdia na língua original bíblica no hebraico é a mesma raiz para a palavra útero. E aí eu isso negócio bugou meu cérebro. Por que misericórdia tem que ver com o útero? Aí a conclusão é porque é onde é concebido o amor. O, o amor de mãe é o comparativo da Bíblia para o amor maior. Então, a misericórdia tem que ver com isso. Ela é concebida onde é concebido o amor. A misericórdia de Deus é totalmente baseada em amor. E Fantástico, não interesse né? e nada disso. Exato. Só
0: no amor. Fantástico, pastor. E, e aí, por isso que o profeta, agora no capítulo, no capítulo 40, verso 18 trazendo essa estrutura de misericórdia, poder, misericórdia, poder, misericórdia, ele faz uma pergunta retórica, dizendo o seguinte, com quem comparareis esse Deus? Ele tem várias é perguntas, né, pastor, aqui? Tem várias. No, no verso
1: é. 12, ele, ele, desculpe, Sim. no verso 13 ele diz, quem guiou o Espírito do Senhor? Sim. Havia uhum. um mito ali na, na Babilônia, na Mesopotâmia, de que Marduk havia ajudado os deuses a criarem o mundo porque eles não conseguiram sozinhos. E aqui ele diz, não, quem ajudou o Senhor? Quem? Ninguém. E aí ele vai para outra pergunta retórica. Ele tem várias né? aqui,
0: ó, ele fala o verso 12, né? quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus é, a palmos? E ele vem, Isaías vem trazendo perguntas reflexivas. Exato. E aí o que, nos, nos, o que me chama a atenção agora é que quando Isaías faz perguntas retóricas a respeito da grandiosidade de Deus, no versículo 19 ele diz, ele diz simplesmente o seguinte, o artífice funde a imagem e o urives a cobre de ouro e cadeias de prata forge para ela. Ou seja, ele de repente compara um Deus, que é o criador dos céus e da terra. Um Deus cheio de poder, cheio de misericórdia, aquele que salva, aquele que envia o seu povo, aquele que cura, aquele que liberta. E, de repente, ele, ele diz o seguinte, vocês querem comparar, alguém quer comparar esse Deus tão grandioso com um Deus que é idealizado e feito por mãos humanas? E a lição, nosso guia, ele
2: justamente termina a lição desta semana falando sobre o problema da idolatria. Eu sou só um comentário bem, bem breve. Na semana passada, a gente viu isso, que Ezequias fala. Se é, é, bem que ele, destruiu os, os deuses das nações, mas se bem que não eram deuses. Uhum. Né? Ele destruiu, mas não eram, não eram deuses, porque não há outro, não há nenhum deus. Ele não destruiu deus nenhum, Sinaquerib, ele só destruiu um monte de a, a, é, postes de pedra e de pau feito por mão de homens. E o Deus de Israel é o Deus soberano. Uhum. Isso fica claro na. Estudamos na semana passada. Só um, um gancho aqui para uhum. lembrei disso agora.
0: E aqui nós chegamos, então, nosso tempo já está zerado ali tempo passa rápido né pastor demais tempo muito rápido mais. É, e nós chegamos no problema da idolatria e os profetas costumiramente no Antigo Testamento mas também no livro do Apocalipse nós temos algumas palavras muito fortes que eram usadas por eles por exemplo o adultério espirit espiritual, então, a espiritual prostituição é, a prostituição espiritual né é, como é que a gente pode entender esse problema da idolatria, que era algo tão assim, é, tão enraizado, mas a gente entende, pastor, que depois dessa libertação do cativeiro, esse problema da idolatria em relação a deuses, ele é resolvido. Mas o ser humano, ele sempre anda muito perto de idolatrias, que muitas vezes elas não são esculpidas numa uhum. forma de um bezerro, é, mas naquilo que está dentro do nosso o coração.
2: Senhor, se eu descrevesse uma cena assim, ó, eu estava andando no eu via, fiz, fiz uma viagem, aí eu vi um, um grupo de pessoas, eles estavam com os rostos pintados, eles tinham estandartes, eles seguravam ídolos, e eles gritavam, e eles cantavam, e eles pulavam, e eles festejavam. Eu posso estar escrevendo um, um ritual pagão ou uma partida de futebol? Eu posso estar escrevendo uma torcida organizada, uhum. com os rostos pintados, com as suas camisas, suas bandeiras, uma manifestação política, posso estar escrevendo um monte de coisa. Então a idolatria, ela ela caminha por por várias ramificações, não é mais eu ter um altar na minha casa ou mesmo fazer um culto pagão. Idolatria hoje tem que ver com muito mais do que vai no coração. Então, às vezes, o cara que pintou o rosto, vestiu o estandarte, vestiu a camisa, pegou a bandeira e saiu pulando, ele está idolatrando como fazia o pagão no passado quando acendia uma fogueira pega, e ficava se assim, martirizando. Pega, tem muita gente
0: que hoje diz assim não, o meu time é a minha religião. Né? É Sim. um time de futebol, por exemplo.
2: E isso isso abrange várias áreas. Eu fui pastor de uma, uma família e, e, a, e o, a, menina, a mulher, né, a mãe, dizia assim que teve uma, uma bebê e tal, e mostrou de vários problemas depois que esse filho nasceu, e ela dizia que a, a menina era a coisa mais importante da vida dela. Eu tentava dizer para ela que não, que não era. Ela falou que era assim. E a, ela idolatrava aquela aquela criança. Ela idolatrou. E o que vinha ser uma bênção tornou-se uma maldição na vida uhum. dela. O casal se separou por causa disso. Foi um inferno, porque a idolatria, ela idolatrava, ela venerava demais a sua descendência.
0: Xará, a idolatria é tão grave assim a ponto dos profetas usarem palavras como adultério,
1: prostituir-se. Sim, pastor. Por, por, que
0: eles, por que eles usavam expressões assim?
1: Idolatrar é prestar serviço. É servir a algo. Essa é a origem da palavra, não é? Avodazahá significa prestar serviço a alguém. Mas prestar um serviço quase que no sentido de escravidão, escravidão. mesmo. Servir alguém desta forma, não é? Por que, que a idolatria é tão condenada no Antigo Testamento em especial, e até o cativeiro, como mencionamos, é que vai ser aparentemente a cura. Pastor, nós sempre vamos adorar alguém. Não uhum. adianta. Seja um time de futebol, seja um cantor pop, sertanejo, é, seja o templo, a igreja, seja uma criança, como o pastor Claudio mencionou, seja o Deus do dinheiro, seja um político de a direita ou esquerda. Religião. Se nós não adoramos ao Deus verdadeiro, porque o ser humano... O, alguns estudiosos dizem isso, né? nós somos homo sapiens, somos homo religiosos. Nós temos a religião dentro de nós, por assim dizer. A necessidade do transcendente e do imanente. Nós sempre temos. E seremos levados a adorar de alguma forma. O que me assusta aqui no texto, pastor Assunção, não é nós pensarmos hoje que as pessoas estão aí no mundo afora adorando cantores ou times de futebol, adorando uma camisa de futebol. O que me assusta é que Deus está falando para o seu próprio povo. Aqui Deus está clamando ao seu povo. Vocês estão me comparando a quê? A criaturas ao invés do Criador. Estão colocando coisas pequenas no lugar de um Deus que, que ele não consegue ser comparado aqui no texto. Ele vai dizer toda a carne, todas as nações de Edim são como a erva, como um de um balde, como um grão de areia na balança, como nada. A esse Deus incomparável, vocês estão comparando a algo tão pequeno. Sabe, pastor, eu queria colocar algo aqui que até quero ouvir a opinião de vocês dos amigos aí de casa que podem comentar no nosso chat. Nós, como igreja, por uma tradição católica que o nosso país tem, nós damos muito valor ao sétimo mandamento, a infidelidade. Só que vocês concordam comigo que todos os mandamentos têm o mesmo peso? Todos Sim. estão na tábua? Todos foram escritos pelo dedo de Deus? Uhum, todos representam sabe? o caráter de Deus? Qual é o primeiro mandamento? E por que, que Deus coloca o primeiro em primeiro? Não terás Deus outros, deuses de outros deuses diante de, diante de mim. De mim. Está falando de idolatria aqui, certo? Uhum. Quando eu coloco um outro Deus, não tem que ver com a idolatria. idolatria? Qual é o princípio por detrás de cada mandamento? O sétimo não tem que ver com fidelidade? Idolatria. O sexto não tem que ver com amor à vida? Esse primeiro aqui está falando de lealdade. lealdade. Uma vez alguém me observou o, o seguinte. É Muitas pessoas nunca serão infiéis, mas serão desleais. É possível que um marido nunca traia a sua esposa, não seja infiel. Não vá lá praticar o ato da traição, do adultério. Mas ele é desleal, ele não a respeita no dia a dia, ele não a incentiva, ele não a elogia, ele não está do lado dela, ele não apoia os seus sonhos. Isso é deslealdade, ele já descumpriu o voto do casamento. Uhum. Às vezes, nós não chegamos a serem fiéis com Deus, mas somos desleais para com Ele. Nós colocamos outros deuses, que deuses os cristãos podem colocar? Que nós falamos aqui de time de futebol, de tudo. Nós podemos colocar a esposa na frente de Deus, o esposo na frente de Deus, o templo, a igreja, a própria religião, uhum. a religião de autoajuda que o autor comenta aqui. C.S. ele fala que um dos maiores pecados que os cristãos cometem é idolatrar o amor. Tudo em nome do amor, idolatramos o amor. E ele diz assim, Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Porque daí ele se torna um demônio na nossa vida e vira essa religião de autoajuda.
2: O problema é que nós vivemos uma religião de moderada importância. Mesmo o mesmo autor que você acabou de mencionar ali... Ele disse que se o cristianismo for verdadeiro... Ele tem toda a importância. Se ele for falso, não tem nenhuma importância. O que ele não pode é ser de moderada importância. A religião não pode ser moderada. Ela não pode ser mais ou menos... Essa lealdade... Eu, eu, sou, eu sou fiel, mas eu não sou leal. Está ruim, está errado. Porque eu pode pensar... Eu, em casa, dormindo, guardo todos os mandamentos. Não, não é isso. Não é essa a ideia.
0: Exato. E quando a gente fala de lealdade, por exemplo dentro de um contexto religioso, às vezes eu sou leal à função que me deram, ao cargo que eu tenho na igreja, mas eu não tenho sido leal a Deus, por exemplo. Exatamente. Né? É, o comentário adventista, eu quero terminar aqui, ele diz algo tremendo. Está na lição de quinta-feira, no final, você pode marcar aí na sua lição também, diz o seguinte, qualquer coisa que tenha tendência de diminuir nosso amor a Deus, ou de interferir no serviço devido a Ele, que está falando de adoração, mas também do serviço que prestamos a Deus. Aí ele complementa assim o, o comentário adventista, torna-se, dessa forma, um ídolo. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer tendência que vai diminuir o meu amor a Deus e vai interferir no meu serviço a Ele, isso pode ser uma forma de ídolo que esteja governando o meu coração, as minhas vontades, os meus anseios, as minhas decisões. E hoje o grande apelo de Deus para nós é nos voltarmos a esse Deus que salva e nós vivermos dia a dia, experimentarmos a salvação que Ele nos oferece. Amém. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao final da lição. Que bênção, viu? É, é claro, alguém pode perguntar assim ou dizer, pastor, poxa, podia ter comentado ali tal versículo, não é verdade. Tem muitas coisas que poderíamos ter comentado, você pode aí no chat, ainda dá tempo de comentar alguma coisinha, tá bom? Nós esperamos que esta lição tenha edificado a sua vida espiritual Agradecemos aqui de coração o pastor Cláudio, pastor Cláudio Roberto. Foi muito bom, pastor. Valeu,
1: pastorzão. Foi muito muito bom. obrigado por muito, ter vindo lá agradeço. da Zona
0: Sul participar aqui com a gente, ficar eu um pouquinho agradeço, conosco. Grande. Deus te abençoe, você, sua família, seu ministério. Amém. Muito bom tê-lo aqui conosco. Tá Amém. bom? Uma Sará, obrigado mais uma vez também, viu? E semana que vem, uma baita lição. Convidado que eu vou. Um convidado especial, viu? Especial aí também, né? Próxima semana vocês vão ver. Nós vamos. É, estudar aqui, servir e salvar. Gente, vai se preparando, vai estudando a lição, hein? Pastor Cláudio, termina abençoando esse
2: povo maravilhoso. Vamos lá. Bom Deus, rendemos graças a Ti, porque o Senhor é poderoso e misericordioso e tem cuidado de nós. Continue fazendo, cujo nosso coração proteja ele contra a idolatria, contra os perigos desse mundo e que nós possamos anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. É o que eu te peço por teu filho amado, Senhor. Amém.